0: un café a la vez
1: gracias por estar una semana más con nosotros este es su podcast favorito, un café a la vez yo soy Gerardo de León
0: y yo Daniela Durán
1: y la verdad es que estamos encantadísimos de volver con ustedes a compartir una tacita de café, una tacita de té o quizás un postrecito esta vez estamos en casa nueva, venimos renovados estamos en Cakes junto a Graciela Cabañas Graciela, un gusto
2: hola chicos, Un un gusto estar con ustedes
1: bueno, no, el gusto es de nosotros y la verdad es que, Dani, encantadísimos, como siempre, la introductoria, hablándonos un poquito del lugar, lo que vistes, lo que vamos a probar, porque ya vamos a degustar de algo, quiero saber qué pediste en esta ocasión.
0: Bueno, sobre todo aquí un poquito sorprendida por la cultura japonesa de los postres que está aquí, ¿verdad? Eh, fui a ver el menú y perdida totalmente, pero las personas súper amables te explican con toda la atención del mundo qué es cada postre, qué lleva cada postre, así que esa es una de las partes que más me ha gustado por el momento. Yo pedí un Japanese Cheesecake, creo, si no mal recuerdo. Eh, lo, lo vi en fotografías, se ve tan suave, tan, no sé, sedoso, como que si fuese una nube hecha pan, no sé. Entonces esa fue mi factura para solicitar este postre, así que más tardecito lo vamos a degustar y lo vamos a estar compartiendo en redes para que puedan ver la presentación de este. Eh, Graciela, nos podés comentar un poquito de cómo nació Caco y por qué Caco, qué significa esto para ti.
2: Claro que sí. Bueno, les voy a comentar algo que nació de mi corazón, verdad, que fue en el nido de mi hogar donde comencé a practicar este, las recetas del Japanese cheesecake, que fue un pastel que estuvo en tendencia en Facebook porque se elaboró esta marca famosa que es Taste Food de, o de Network Food Network. Entonces elaboró, yo cuando lo vi yo me quedé impactada. Yo vengo elaborando postres desde los 18 años, este. Yo busco recetas, yo las elaboro, no tuve la oportunidad de estudiar eh, artes culinarias por más que quería, creo que no se pudo por eh, varios eh, problemas financieros, financieros entonces mi mamá me, me obligó, pero le, se lo agradezco y estudié una carrera de cinco años, que era como más o menos ad hoc a las artes culinarias, que era ingeniería en alimentos. La cual amé porque aprendí mucho estructuralmente, químicamente de los productos que ahora me ha ayudado bastante en elaborar esos productos. Yo creo que todo tiene un fin. Entonces, bueno, comencé a practicar este pastel porque quedé impactada de lo hermoso que era visualmente. Es simple, visualmente es simple, pero tiene su complejo en elaboración. Entonces, bueno, la primera vez que saqué ese postre, lo quemé. Lo quemé porque yo culpando la receta que me dio mala temperatura. No, mentira, yo la vi mal, era Fahrenheit y tiene que ser centígrados. Vaya, vaya. Este, ay, sí. Pero seguí intentando, seguí intentando, cambiando la receta conforme, porque también varía con el horno, con la humedad, con todo. Muchos aspectos cómo este pastel funciona en diferentes países También con respecto a los sabores Porque el Japanese Cheese que original en Japón este, Su formulación es bastante contenido de huevo Entonces varios comentarios porque yo me puse a estudiar este postre Estudiar los comentarios, videos, miles de videos Para entender a qué sabía, a qué eh, olía todo porque yo nunca lo había probado en ningún lado. Entonces, con eso me guié y yo conozco, o sea, conocemos la cultura japonesa, nos conocemos nosotros. Eso a huevo no es algo que, que nos guste, que nos llame la atención, ¿verdad? Entonces, comencé a trabajar la formulación, nunca apartándome mucho de, o sea, de la receta original, solo men- eh, pequeños cambios para el paladar salvadoreño. Entonces, así fue que nació mi fórmula for- y el Japanese Chisca que ahora vendemos en Caco Cakes. Ahora, con respecto al nombre de Caco, Caco tiene, es como unión de dos palabras. Esta palabra Caco nació hace años en mi corazón porque mi mamá se llama Carolina. Ella de chiquita la apodo era Caco, Caco aquí, Caco allá, igual mi, con mi prima crecí llamándole Caco porque se llamaba Carolina. Entonces esa palabra a mí me encantaba, no sé por qué, y es un homenaje hacia mi mamá, Caco. Ahora, Caco, mi mamá se escribe C-A, C-O, ¿verdad? Eh, hay una palabra en japonés que es pastel, que es keki, entonces se escribe k-e-k-i, ka, entonces al unir kako y keki vinace kako, ¿verdad? Entonces es un homenaje a mamá, es un homenaje a la, a la cultura y gastronomía japonesa. Ok, bastante interesante y sobre todo la parte de que a veces uno
0: quisiera centrarse específicamente, digamos, haber estudiado gastronomía, ¿no? pero eh, totalmente es súper útil de, de, de la parte de la carrera que estudiaste. Yo um, tuve la oportunidad de haber conocido a una persona que igual estudió sido lo mismo, y una vez me dio un cheesecake, y creo que es el cheesecake más rico que he probado en toda mi vida. Es solamente que él no tiene como su emprendimiento, lo hace por hobby, ¿verdad? Y yo, mira, ¿y cómo haces para la textura? Porque la textura era, es, era, o sea, no era tan, tan densa, ¿correcto? Y, y el sabor era tan, no sé, tan rico que nunca más lo he vuelto a probar en ningún otro lado. Y me empezó a explicar eh, de que cuando empezó a estudiar eso, me empezó a, a, a tomar la importancia de la calidad de todos los procesos que conlleva realizar un postre o cualquier tipo de platillo, ya sea plato fuerte, eh, entradas, o sea, todo lleva un proceso y es una ciencia totalmente. Y, y la verdad es que admiro mucho tu dedicación, ¿verdad? A, a, a la parte de... De que las, las receta base Tú la, la hiciste adaptable A nuestro paladar salvadoreño Que si bien decís Hay veces que Digamos los alfajores dejan, Los dejan con un olor Como a, hue- a huevo ¿Verdad? Perdón eh, Igual el sabor Entonces la gente dice Ay no, qué feo Sabe mucho Entonces Sí, verdad Es bien importante También tomar en cuenta Esa parte Y yo creo que en cuarentena Todos tratamos de De, de hacer Aunque sea una galletita O algo y, y ups Se nos quemó Así que Comprendí el sentimiento
1: Sí, no, solamente, bueno, la verdad es que me llamó mucho la atención esta manera de, de la autodidaxia que tú tuviste a la hora de realizar ese tipo de postres y lo importante que es, a lo largo del podcast, la experiencia que hemos tenido con el podcast y con los demás invitados, nos damos cuenta de que la mayoría tiene un nivel de convicción muy interesante, o sea, tú estudiaste de lleno el postre, estudiaste todas las peculiaridades y características que tiene realmente, y nosotros, ya nos vino de hecho, el postrecito, está bien, bien, bien curioso, la verdad es súper llamativo sí, es estético, tiene que venir a hacerse fotos de Instagram y demás por acá porque realmente la comida aquí habla con la vista, definitivamente entra por los ojos, y es una de las maravillas que nosotros nos encantó y por la cual estamos aquí, aparte de que también pueden conseguir un cafecito tenemos un cafecito helado por acá, y es una maravilla para todos los amantes del café ahora bien, eh algo que quiero preguntarte es acerca de todos los postres que tienes, porque no solamente tienes cheesecake, que es uno de los emblemas, es el ícono de acá, ¿no? Es súper fluffy, súper rico, súper delicioso, pero ¿qué más tienes? Yo vi que tienes eh, diferentes postres y quiero que me hables un poquito de ellos, eh, ¿cómo te enteraste de ellos? Si también tuviste el mismo proceso creativo a la hora de realizarlos y demás...
2: Claro, sí, mira, cada postre es totalmente único y viene siempre original de Japón. Lo chistoso de eso es que ninguno de estos postres lo he probado antes. Entonces miré mucho en los comentarios que estuve leyendo. En base de eso, en mi cabeza, comencé a generar la fórmula. Yo tenía recetas, yo comencé a buscar miles de recetas. Y ya las comienzo yo a modificar porque cuando tengo algo en mi cabeza que quiero que sepa y que se sienta así, yo lo comienzo a elaborar hasta poder lograrlo lo que tenía en la cabeza. Y gracias a Dios he tenido amigos japoneses, bueno, de la Embajada de Japón ha venido, me he hecho amiga de, del chef de la Embajada de Japón, ha probado nuestros productos y increíblemente es como, es como comerlos en Japón tenemos bastantes clientes eh, de Asia, coreanos, chinos, japoneses que han venido porque no encuentran sus productos este en ese país o les toca esperar que alguien les traiga, entonces han encontrado en Caco Cakes ese lugar para encontrar sus sus o snacks que ellos están acostumbrados. Ahora bien, tenemos el otro producto que se vende mucho es el mochi. El mochi son como dulces o snacks japoneses que se elaboran de harina de arroz glutinoso, que es una capa blanca, es súper glutinosa, súper suavecita, parece un marshmallow, pero no es tan dulce como marshmallow. Y los rellenos pueden variar eh, dependiendo del país, dependiendo de marca, como sea, tengo el tradicional japonés que se llama el daifuku, el daifuku va relleno de anko, anko es una pasta de frijoles dulces que elaboramos desde cero acá, ¿verdad? Este se lleva dos días de elaboración para poder extraer ese sabor fuerte de los frijoles y puedes sacar esa, esa jalea, así dos días eh, para poder tener esa jalea de frijoles, queda muy deliciosa, bueno a mí me encanta, no es un producto para todo el mundo, eso es entendible, pero hay gente que los ama, muchos salvadoreños los piden, hay unos que, bueno, es, es, o sea, es difícil que el cerebro le diga, ah, es una pasta de frijoles dulces, ¿qué es eso? Porque estamos acostumbrados a comerlo como frijoles de desayuno, salado, con un huevo, con todo, ¿verdad? Es bien chocante hacia la mente del, salva, del salvadoreño, pero... Comienzan a probarlo y se dan cuenta que es totalmente diferente. Hay gente que le digo, pruebe ese dulce. Ay, dulce de papaya, me dice yo, no, es de frijoles, le digo. Entonces, bien chistoso, y yo no le digo que te de frijoles, su mente comienza a volar que es de sandía, que es de papaya Y yo no, y cuando yo digo que frijoles Ah, sí, ya su cerebro comienza a conectar Los sabores, es interesante, a mí me encanta Y en caco cakes eh, Tenemos los mochis reino de caramelos Es una receta de una crema A base de caramelo Y lo saborizamos tenemos diferentes sabores de taro, de chocolate, de cherry blossom, matcha, sésamo negro. O sea, son sabores totalmente muy deliciosos al paladar y nuevos, como el sesamón negro. negro, la gente es como, ¿qué es eso? Sésamo negro viene de la jonjolí, al ser tostado, viene el negro. Y da un sabor delicioso porque como es saladito, con el caramelo, es una textura y un sabor delicioso. Yo siempre lo recomiendo a todos y gracias a Dios a todos les han encantado. Entonces les recomiendo que prueben esos mochis. Y tenemos los famosos mochi ice cream. Que en Estados Unidos son bien famosos. Igual en, en Japón y en Asia que son los mochis rellenos de sorbete. Mira, se venden congelados. Son deliciosos para esta época de verano. Y tenemos también una variedad de sabores. Motaro, matcha, pistacho, cookies and cream, chicle. Que es uno de mis favoritos porque me recuerda a mi infancia el chicle. Y esos sabores, entonces eso es como la gama de los mochi y los productos que más se venden. De ahí tenemos otros productos, el dango. El dango es un snack japonés elaborado siempre de harina arroz glutinoso y como se dice, es glutinoso y es poco dulce. Hay dos tipos, está el hanami, el hanami viene de la palabra ver las flores. Y es por eso que sus colores son verde, blanco y rosado por la flor sakura. Entonces eso, ese dango está saborizado y tenemos el mitarashi que es blanquito, no está saborizado y se acompaña con una salsa shoyu que es salsa de soya japonesa dulce. Entonces es una mezcla de sabores, son deliciosos, a veces la gente espera, que estamos acostumbrados a lo dulce, me dicen no es muy dulce, es que no es dulce, es un snack japonés pero cuando ahí me encanta en redes sociales subir información de los productos porque no solo estás probando un producto X, estás probando cultura, estás probando este, algo que no se vende normalmente acá, historia. Eso es lo que a mí me gusta compartir, es cultura e historia transmitida por los postres. ¿Verdad? No es como que vengo a probar un cheesecake. Ah, sí, no. Vengo a probar un cheesecake japonés que se consume mucho allá, que se consume acá y su proceso es este, este. Eso es lo que me encanta, poder instruir e informar a los clientes para que cuando vengan es como entiendan lo que están comiendo y le pongan más amor. Eso es lo que me gusta más en redes sociales, compartir esa información. Y también van a encontrar otros productos que son Taiyaki, que son Dorayakis, todo siempre de la línea japonesa, eh, que son como masa, bueno, Taiyaki, que eso es una masa tipo waffle, va relleno y tiene una forma de pescadito. Exacto, eso es bien bonito porque Tai viene de, de un pez que es japonés, que es, de ahí viene de la palabra Tai. Este, y viene también el dorayaki, que es como panqueque suavecitos, que va relleno siempre. Tradicionalmente es anko, pero también aquí hemos incorporado la Nutella por nuestro pues, salvadoreño, ¿verdad? Pero es muy pedido, es muy delicioso y también se acompaña con una crema de matcha. El matcha es usado bastante en este local, ya que el matcha culturalmente, aunque nació en China, en Japón fue atraído y fue mejorado en cuanto a proceso y elaboración. Entonces usamos, yo uso dos tipos de matcha, el chino y el japonés, ¿verdad? Todos tienen sus propias características y depende de eso, yo lo uso en, en tipo de bebidas y en, también en tipo de productos. Entonces, bueno, eso se basa y vamos a encontrar el Japanese cheesecake, que es el pastel primordial y el burn cheesecake, que es como que lo contrario del Japanese cheesecake. El, el Japanese cheesecake es esponjado y suave. El burnt cheese que es cremosito y decadente. Entonces van a encontrar esa variedad de productos acá en Caco Cakes. Y aparte pues la bebida que ustedes están degustando. Y a ver qué me pueden comentar del Ice Coffee y la té que están degustando.
1: Sí, no, la verdad es que ya le di un sorbo. Porque la verdad es que estaba poniendo en Ya aprendimos bastantes cosas, eh, lenguajes y dialectos de Japón. Eh, de dónde proviene y demás, pero la verdad es que está súper rico. Para cualquier amante del café y un buen postre es un lugar ideal para que lo vengan a experimentar y que vengan a adquirir no solamente pues, un gustazo al paladar, sino que también mucha cultura e historia. Como tú bien lo dices. Eh, en efecto, pues, como te mencionaba, el, el, este postre del pescadito es el que más me llamó la atención. al nomás entré. Tiene es que no lo vas a encontrar aquí, es que definitivamente no lo vas a encontrar aquí y eso es lo que nos ha gustado y esa es la razón por la cual hacemos la invitación a toda la gente para que venga a experimentar, no solamente al paladar, sino que también a la vista. Dani.
0: Sí, totalmente, les hacemos la invitación a que prueben cosas súper nuevas porque yo así les digo, ya le di un par de probadas al, al Japanese Cheesecake porque es que es irresistible, o sea, lo ven y es como, en serio, ver algo tan suavecito, tan, no sé, tan como ver una nube en un pancito, pues... Y, y la verdad es que sabe súper súper bien, y, y lo que decís, o sea, el huevo no se siente para nada, se siente súper súper eh, suave la textura, muy dulce, muy rico, y en combinación con el café helado que estamos degustando, 10 de 10. Así que por si quieren venir a probar algo nuevo, podría ser una sugerencia, ¿verdad? El Japanese Cheesecake con un café heladito. Eh, Graciela, ¿nos puedes contar en cuanto a todo el proceso de, de, de construir caco? ¿De algún, ¿Tuviste algún momento en el, en el que tú dijiste, no, yo ya... Tiro la toalla, ya no, no puedo más con esto. Contanos un poquito como de la experiencia que es construir algo totalmente nuevo aquí en El Salvador.
2: Bueno, yo la verdad que he ido paso a pasito. Gracias a Dios nunca corrí. Este, me dediqué bastante y espe- o sea, especializarme en cada receta. Eh, más que todo en el Japanese Chisuke, que fue un gran reto poder elaborarlo. Este, dediqué tiempo al marketing en sentido de los colores que es lo que yo quería transmitir. Yo creo que eso es importante para cualquier persona que va a empezar su negocio, su logo, este, que no se base mucho en lo que están viendo, sino que, es que les salga de corazón y también estudien las tendencias. Es bien importante este, tener un background de conocimiento en área de eh, marketing, finanzas, estrategias, de todo. Porque a esos conocimientos también yo le agradezco que ahora estoy acá porque esos colores que usted ve en caco, que es un rosado y es un verde menta, y el rojo en medio eh, es cultural también. Tenemos el rosado que transmite que es cura Al mismo tiempo, los amaneceres de Japón así son. Tenemos la parte verde menta, que son como los océanos de Japón, ¿verdad? Y transmite paz y alegría ese verde menta. Y en el centro van a ver que están las letras de caco rojo. Si usted ve la bandera de Japón, el logo, el centro es rojo, entonces es un mix de, de transmitir esa cultura, esa alegría, esa paz a través tanto de los postres como de mi logo y la gente lo ha sentido, entonces ya, ya creando el logo y su significado vengo yo y trabajo en los empaques porque todo comenzó desde mi casa entonces, ahí fui yo labrando los pasteles, fui sacando eso, yo las cajas, no quería una caja normal. Bueno, las cajas que ustedes van a ver ahora no son las que como comencé, serán diferentes. Es, yo estuve trabajando por siete años en una empresa de empaques flexibles, en el cual me ayudó bastante a entender la mente del ser humano a cómo se transmite el, el empaque hacia la persona los colores, la forma, la textura, todo eso, increíblemente cómo afecta al consumidor y yo no lo hago para que me compre, sino que yo, por mí, yo lo que transmito es amor y eso es lo que yo elaboro desde peapa todo, ¿verdad? Entonces así fueron mis primeras cajas, que fue un gran boom para ellos porque fue totalmente diferente, con bolsa, era como una caja bolsa, así, es muy interesante y luego que fui cambiando las empaques ahora van a ver como tipo caja, todo eso es porque tiene un sentido, todo lo que hago acá en Caco tiene un sentido, ¿verdad? Entonces así fui creciendo, ya que tenía eso, ya en mi casa comencé a topar, ¿verdad? Se venían los pedidos, se venían los pedidos porque solo sábado podía yo, yo elaborar, porque yo trabajaba a tiempo completo y así fui, entonces hubo un tiempo que agregó otro día más, pero topaba, ¿verdad? En producción, gracias a Dios, la gente me buscaba, eh, se vino cuarentena. Porque eso fue antes de cuarentena se vino y es cuando más vendí. Y fue increíble cómo la gente me aceptó, me, me buscaba. Yo abrí el local en Caco Cakes el año de, de la pandemia en octubre. Que todos decían, cómo es o sea, dejé mi trabajo de tiempo completo por siete años. O sea, tenía una entrada fija, ¿verdad? Pero, y renuncié porque yo sabía que esto iba a funcionar. Porque lo hacía con el corazón. Y la gente vi pero ¿cómo es posible? En pandemia fue, en pandemia alquilé local, en pandemia me moví y mire, gracias a Dios, la gente iba a buscarme. Yo llovía la gente llegaba. Y así fue el movimiento, fue poco a poco, pero también, como le comento, o sea, yo tengo bases financieras, tengo bases eh, de marketing, todo eso me ayudó a estar ahora, porque no es simplemente bandera, si uno puede vender un montón y no tiene las bases financieras, el negocio se va para abajo. Porque entender muchos aspectos de impuestos, de IVA, de propina, todo eso afecta. Entonces, creo que eso ayudó bastante a que la marca y cada cosa se sosteniera. Y también, ¿verdad? es este, El tener empleados, bueno, mi equipo de trabajo... Yo lo que hago es transmitirle ese amor para que ellos puedan lograr transmitir a los clientes que vienen ese mismo eh, amor en los productos que me ayudan a elaborar y atención a clientes. Creo que esto es un conjunto de experiencias, no solo el postre, porque qué feo sería que vengan va tenga coma, cómo se sentiría, o pensar que el postre es lindo y hermoso, pero si viene uno más que está no se disfruta, entonces todo viene desde atrás, si yo trato bien a mis empleados, ellos los van a tratar bien a mis clientes, entonces creo que es como un montón de, de aspectos que uno hay que evaluar y ser súper detallista para poder seguir creciendo porque yo no o sea yo le digo a, a mi familia, a mi esposo yo no quiero crecer para ser rica, yo simplemente amo lo que hago y yo quiero llegar a mi, o sea con mis poses a mucha gente eso es lo que quiero, es lo demás que venga, gracias a Dios, pero es lo que quiero y me enfoco, es la calidad de estos productos, la calidad de servicio, lo que transmitimos aquí en TACO. Entonces, todos esos aspectos me han ayudado a seguir creciendo paso a pasito. ¿Verdad? Creo que espero haber eh, llenado esa pregunta, este, no sé si me fui por la tangente, espero que no, pero o sea, son aspectos que a veces cuando uno es emprendedor, no tiene esos conocimientos. Yo he visto buenas ideas de negocio, pero por no tener esos conocimientos o ayuda a que evaluar, marketing, todo eso, se vienen para abajo. Entonces, yo les digo a todos los que están escuchando, que son emprendedores, quieren una idea de negocio, trabajenlo, ¿verdad? este Vean qué puntos, o sea, porque a veces, digamos, hay gente que dice, ay, a él le dio, a mí me va me, me a dar también la misma idea. No, no es así. O sea, primero, una idea de negocio funciona si ustedes aman lo que hacen y lo hacen con calidad y trabajen en dar a un servicio extra, porque quien hace no, ya todo está inventado, ya no hay nada nuevo, simplemente hay que ir mejorando e innovando. ¿verdad? Buscar formas que otros no tienen y que puedes ofrecer. Entonces, creo que es un conjunto de aspectos que hay que evaluar mucho para crear un, una idea de negocio.
1: mira qué interesante, la verdad es que venimos con una pregunta que a lo mejor resolvió muchísimas más de lo que podría dejar abierto. Eh, y me parece muy interesante eh, lo que estabas mencionando, pues no, la mayoría de personas solo se dejan ir a lo buen salvadoreño, lo vamos a destacar de esa manera y solo se dejan ir. Y hay que sentarse a pensar. Yo secundo la idea. Efectivamente, el podcast surgió de la misma manera en como tú sur- eh, surgió, Caco. Y lo secundo completamente. Y agradecemos que compartes esa experiencia con nosotros porque es importante que todos los que nos escuchan y quieran formar parte de esta cultura de negocios, de emprendimientos, que es algo que ha estallado. Tenemos que mencionarlo, que después de esta situación que vivimos a nivel global esto ha estallado y ha traído cosas innovadoras, que era precisamente lo que necesitábamos. Sobre todo en un país en donde hay mucha creatividad, hay mucha, pero mucha capacidad, pero los recursos pueden a veces, eh, no favorecer no lo quiero decir de esa manera, pero sí desanimar. Y entonces ahí es donde entra nuestra capacidad de innovar, ¿no? Entonces eh, es algo súper chévere que lo podemos mostrar de esa manera y la verdad es que, como un café de la vez nos sentimos muy orgullosos y le felicitamos por ese tremendo tremendo negocio en el cual nos encontramos compartiendo un café junto a ti así que bueno la verdad es que nos encantaría saber también cómo nos podemos buscar en redes sociales número de contacto direcciones donde se encuentran para toda la gente no solamente del país sino que también en el exterior que venga y nos escucha, que pueda degustar de esa maravilla culinaria
2: perfecto Claro que sí, es, bueno, en Instagram nos pueden encontrar como caco.cakes, en Facebook de igual manera creo que es caco.cakes.sv, tenemos nuestro contacto por WhatsApp que es 63145789 y si están en el ex- exterior pues que usen el 513 al principio, eh, ¿qué más? ¿qué otra? Eh, sí, ¿cómo? ah, la dirección (ríe) bueno, estamos ubicados en Plaza Céntrica sobre calle La Mascota San Salvador se queda a 100 metros arriba o contiguo a Plaza Azaleas eh, o enfrente de la plaza Calpataro para los que conocen estos tipos de placetas que ya tienen años de estar existiendo aquí nos pueden encontrar igual en eh, Waze o Google Maps nos pueden encontrar pueden usar esas dos apps para encontrarnos y, o si no cualquier cosa se comunican con nosotros en Whatsapp y entros con gusto le mandamos la ubicación y lo atendemos aquí con delicadeza y explicándole todos los productos así que los invito a que vengan a probar estos postres que se den una vueltecita una bonita experiencia, bonita música y creo que la plaza también da para que se vengan a tomar. Bueno, también tenemos desayunos que fue hace dos sema, dos semanas que aperturamos ese servicio y que tenemos también el famosos Japanese pancakes. O sea, son unos pancakes más suavecitos que tú has probado, que viene con unas frutitas y aparte una crema que elaboramos, que es una crema dulce pero no es muy dulce. Entonces, toda esa combinación. Hace que sea un desayuno balanceado y delicioso.
1: Mm, ¡Qué delicia! Definitivamente vamos a regresar, vamos a desayunar. Dani, tenemos una cita para venir a comer. Eh, la verdad es que agradecidos con tu tiempo, agradecidos con la hospitalidad. ¡Qué bueno que hay negocios que difundan el amor, no solamente contigo, tu persona, sino que tu marca en general y todo lo que contribuyen a esa marca. Eh, de parte de Un Café a la vez, como te digo, bienvenida. Gracias por formar parte de esa familia. Y nada, yo soy Gerardo de León.
0: Y yo, Daniela Durán.
1: Y recuerden que nos pueden escuchar todos los domingos a las 8 de la noche. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Un Café a la Vez Oficial. Y gracias por seguirnos escuchando en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Sin más, nos vemos hasta la próxima semana.